0: Galater brevet som jag gillar väldigt, väldigt mycket Jag tycker det är så roligt att få predika ur galater brevet. Det är ett brev som är skrivet med en enorm passion hos Paulus men också med en stor frustration. Och du som har läst igenom vet att alltså, det är någonting som stör Paulus eh, och det tar han tag i och han tar i rejält när han skriver det här brevet till och med Mer än vad han brukar. Och då brukar han ta i ganska bra. Eller hur? Och för honom handlar det om att få galaterna förstå hur viktigt det är att hålla sig till det evangelium som de har fått från början. Att inte börja skruva och skicka liksom på evangeliet. Utan det fanns ett evangelium som ni fick när ni kom till tro. Och det är det som gäller. Och låt mig bara... Någorlunda snabbt, det tar säkert halva predikan när jag säger så, men bara rekapitulera. Vad är det det handlar om? och Peter var inne lite grann på det här förra söndag, men jag tar lite till runt det här. Alltså Paulus har under sina missionsresor grundat flera församlingar i Galatien, som är det området du ser möjligen på bilden där. och Det är församlingar som består av både judekristna. Och hedningar, och hedningar är alla som inte är judar. Så det är liksom inget nedvärderande i det, just nu i alla fall. Utan det är liksom judekristna och människor som inte kommer från den judiska miljön som också har kommit till tro på Jesus. Och Paulus har predikat det han tror på, att det är genom tro på Jesus Kristus som man blir rättfärdig. Inte genom att hålla den judiska lagen. Det är bara Jesus och ingenting annat. Vad Jesus har gjort på korset, det är det det handlar om. Ingenting annat. Och Det här ordet rättfärdig det är ett sånt ord som, som det är centralt i den, den kristna förkunnelsen, den kristna teologin. Och det tycker jag vi måste byta ut det där, men det finns inget ord att byta ut det med. Utan det är det bättre att förklara vad det betyder, om någon undrar. Att vara rättfärdig handlar om att ha en rätt relation med Gud- att, få, att ha fått Guds okej stämpel på sig. Liksom, ja, men nu är det bra mellan dig och mig. Det är att vara rättfärdig. Det är att ha fått sin synd förlåten och ha blivit upprättad ifrån ett liv i mörker som Bibeln talar om. Och det är att ha blivit adopterad in i Guds familj. Att vara, som Bibeln säger, ett Guds barn. Det är vad som ligger i rättfärdighetsbegreppet. Man kan säkert hålla på väldigt länge omkring det. Men ungefär så. Att vi liksom har fått rätt med Gud. Det var fel, men nu är det rätt. Visst är det härligt. Jag menar, det kan man känna i relationer med människor också. att Ibland så har man strulat till det med någon människa. Och, och så är det lite spänt och det är lite jobbigt. Och så gör man upp det där. Och så blir det en rätt relation. Visst är det skönt. Tänk dig, ha den relationen med himmelens Gud själv. Det var lite struligt. Det var mest du som var strulig. Han var inte särskilt strulig. Men du var... Och sen så får du en rätt relation med din pappa i himlen. Och han bara tar in det i sin familj. Och så in dig i sin familj. Och så är du, du är du okej. Okay. Det är rätt färdigt. Plötsligt så dyker du upp några judekristna från Jerusalem. Som menar att det räcker inte riktigt. Att tro på Jesus också. Det som Peter uttryckte förra söndagen, han sa, de förra sa: de tyckte liksom Ja men det där bara Jesus är bra, men vi behöver det här också. Eller hur? Vi har faktiskt, alltså bara Jesus är jättebra, men vi har faktiskt lite regler här också. Det var ju förstås inte den svenska lagboken, men jag hittade ingen annan bild, så den får duga. <laughs> Och det de framförallt tryckte på då, det var omskärelsen. Alltså tecknet på att man är i förbund med Gud. Det är viktigt också. Bara Jesus är jättebra, men vi tar det här också. Och då kan man tycka, och Peter tog upp det också förra veckan. Vad spelar det för roll? Hur kan Paulus skriva ett helt brev, sex kapitel långt, om den här lilla detaljen? För det är mest det det handlar om, eller det är det inte. Men man kan tycka att det är det. Alltså man skulle ju kunna tänka ja men om en sån här liten detalj får de här killarna från Jerusalem att må bättre och känna sig trygga så kan vi väl lägga till det då. Det är väl inte hela världen. Men för Paulus är detta helt avgörande. Totalt avgörande. Han menar att ett tillägg till evangeliet vad det tillägget än skulle vara. Det skulle om inte göra utplåna, förstöra hela tanken på att man blir frälst och rättfärdig genom att tro på Jesus. Han säger så här i det andra kapitlet, 21 vers. Jag förkastar inte Guds nåd. För om rättfärdighet kunde nås genom lagen, då har Kristus dött Vet Är det det här med lagen och alla de grejerna som hör ihop med det gamla om det är det som gäller, ja men då har ju Jesus lidit och dött helt i onödan. Det är Paulus utgångspunkt i det han skriver. Och för att riktigt förstå Paulus väldigt starka reaktion, för den är väldigt stark på en del ställen, så behöver vi förstå, vad är det egentligen Paulus säger nej till? För det gör han. Han säger ett kraftfullt nej. Judarna hade och har gamla testamentet, som helig skrift. De kallar den för Tanak. Och den består av lagen. Det som kallas för Torah. Och profeterna och skrifterna. Jag vet Jesus ibland hänvisar till lagen. Profeterna och skrifterna. Det är liksom hela gamla testamentet Tanak. Och det är den man håller sig till. Det är den heliga skriften. Men grejen är då. Att den här Tanak. Alltså skriften. Gamla testamentet. Den tolkades och utlås av rabbiner bibellärare. Och först så fördes de här tolkningarna vidare med muntlig tradition från generation till generation. Och det var långa ramser Ja, men rabbi si och så säger så här omkring detta. Och det formar den judiska traditionen. Alltså så här förstår och tolkar vi Guds ord. Det kallas för Mishna och Mishna innehåller sex stora avdelningar. I 63 avsnitt om i princip allt. Det handlar om bön. Det handlar om sabbaten. Det handlar om jordbruk. Det handlar om äktenskap och skilsmässa. Det handlar om civilrätt. Om domstolsväsende. Om offerriter och gudstjänster. Och vad som är korser. Det vill säga vad som är rent. Vad man får äta och vad man får dricka. Och vad man inte får äta och dricka. Vad som är rent och orent. Och det är främst här- som liksom fariseernas olika käpphästar finns. Det som de håller på med hela tiden. De läser evangelierna och ser hur de liksom hela tiden är på Jesus om olika grejer. Så är det framförallt från Mishnah. De hämtar sitt stoff. Så här är det liksom. liksom och det här, det här är ju en förklaring och en utläggning. En tolkning. Vad betyder det när Bibeln säger så här? Om Bibeln säger du får inte arbeta på sabbaten. Då måste man fundera, tänker man, och så skriver man ner det så småningom. Vad är arbete? Vad är det att arbeta? Och så har det ju då lett till olika saker. De som är ortodoxa judar då har inställningar. Man får inte göra upp eld på sabbaten. Och då har man en tolkning på det som betyder att ja, du får inte tända ljuset hemma på sabbaten. Så antingen så skaffar man en, en tidsinställd sån här ljuspåslagare eller också så låter man ljuset stå tänt över hela sabbaten. Men du får inte tända lampan för då gör du upp i eld. Och det är det här som lite grann dyker upp. Ni som har läst Bibeln vet att det fanns ett tillfälle när lärjungarna plockade lite ax från sädesfälten. För de var lite hungriga. De gick förbi några sädesfält och så ryckte de åt sig några ax där. Det säger faktiskt femte mosebok att man får göra så länge man inte använder en skära för att, att liksom ta mycket, men rycka med handen fick man göra. Men du som har läst, du vet också, då säger fariserna till Jesus, Dö, dina lärjungar gör någonting som inte är tillåtet på sabbaten. Vad var det de gjorde? Ja, om man kan övertolka vilket de gjorde och säga så här, man får inte skörda på sabbaten. Och det måste betyda att när du går förbi ett sädesfält så kan du inte rycka ett ax där för då har du skördat. Det är själva meningen i det hela. Så det är där det kommer ifrån en sådan. Men det räckte inte med Tanakh, Guds ord, Bibeln och Mishna, utan sedan så börjar rabbinerna att analysera Mishna, tolkningen och kommentera den. Och göra en tolkning av tolkningen som i princip om du läser det här någon gång. Jag har bara tittat i den, i en översättning en gång. Och det är rätt intressant och så, men, men man tappar sig bort sig i det. För det är liksom, rabbinen si och så sa så, så här om vad rabinen de och sa som han kommenterar vad den rabinen hade tyckt om vad den rabinen sa om vad den rabinen en gång hade påstått. Och sådär, alltså det, det är på det sättet. Och det fortsätter och fortsätter den här kommentaren. Och tillsammans så blir detta Talmud. Läran. Och det är ett verk på över 20 000 sidor. Och det är i princip, det här är vad vi tror på. Och bara för att göra det extra krångligt så finns det två versioner av Talmud också. Det finns en, en från Jerusalem och en från Babylon. Vi kan inte göra det hur enkelt som helst. Men det här är liksom själva konceptet judisk tro. Och när Paulus refererar till laggärningar så är det inte bara vad Guds ord säger. Utan det är hela det här kittet som är laggärningarna. Det du behöver uppfylla för att vara rättfärdig enligt fariseernas Syn på, på livet. Och någonstans, och det här är det viktiga någonstans så blir det här gigantiska regelverket en sorts försök att på mänsklig väg skapa eller forma människor som lever efter Guds vilja. Är du med nu? Alltså genom doktriner och koder och regler för hur man ska vara och hur man bör tänka och tycka och klä sig och uppföra sig och vad man får äta och dricka. Om vi bara kan ha tillräckligt många regler som människor följer så kommer vi att forma människan som lever som Gud vill. Det är tanken i det någonstans. Så problemet är egentligen inte omskärelse eller inte omskärelse. Problemet är att omskärelsen är ett tecken på att jag håller mig till det där. Det finns det gamla förbundet, den gamla vägen. Och det finns det nya förbundet, den nya vägen. Och Paulus är jättenoga med att betona att det går inte att mixa de två. Lyssna, säger ni i det femte kapitlet. Vi kommer snart till kapitel två. Ta det lugnt. Lyssna, jag Paulus säger er att om ni låter omskära er kommer inte Kristus att vara någon hjälp för er. Jag försäkrar er igen var och en som låter omskära sig är skyldig att hålla hela lagen. Alltihop. Rubbet. Rubbet. Så det är inte bara omskärelsen, det är allt. Det är allt eller inget. Du kan inte mixa, du kan inte ta lite grann av lagen och lägga till nådens evangelium. Paulus säger, lite surdeg syrar hela degen. Du kan inte ta lite av det där och lägga in i nådens evangelium. Då har du sabbat nådens evangelium. Och då har Kristus dött förgäves. Paulus säger kapitel 1 att de som har kommit från Jerusalem de predikar ett annat evangelium. Har du sett det? Och sen säger han i samma mening. De predikar ett annat evangelium fast det finns inget annat. Jag tycker det är så skönt. De predikar ett annat evangelium fast vi vet ju du och jag det finns inget annat evangelium. Vad är det han menar då? Jo, han menar att evangelium, ordet evangelium betyder gott budskap eller ett glatt budskap. Och det budskap som de här judekristna, killarna från Jerusalem, predikade är inget evangelium. Det är inget gott budskap, det är inget glatt budskap. Varför? Därför att det kan aldrig leda till frälsning. Så de predikar ett annat evangelium, fast det är inget evangelium. Så vad är då den stora skillnaden mellan de här två budskapen, mellan det som Paulus predikade och det som de här judekristna personerna predikade? Låt mig först säga, de här två vägarna, om man får använda det uttrycket, har samma mål. Målet är förvandlade människor. Är du med? Det är förvandlade människor som lever efter Guds vilja och som är representanter för Guds rike och Guds vilja i den här världen. Det är målet för båda riktningarna här. Samma mål. Men skillnaden ligger i hur man blir en sån förvandlad människa. För att följa lagen, att hålla på reglerna och be beakta alla förbud och påbud är ett inlätt beteende. Och det här är viktigt. Håll kvar den tanken. För jag kommer tillbaka till den i, i den här prediken. Att följa lagen och hålla på alltihopa det här. Det blir ett inlätt beteende. Det är någon som har sagt till dig hur du ska vara. Medan evangeliet visar. Att genom tron på Jesus Kristus. Föds nånting. Någonting. Föds ett nytt liv inom oss genom den helige ande. Och det livet kommer sen att ta sig uttryck i det yttre i vårt sätt att leva och vara. Ser du skillnaden? Att följa lagen och följa reglerna och beakta förbuden och beakta påbuden leder i bästa fall, och det här är också viktigt, det leder i bästa fall till någonting. Som ser ut som en förvandlad människa. Som har alla attributen. Som har allt det som någonstans kännetecknar en förvandlad människa i det yttre. Medan jag som tror på Jesus Kristus faktiskt blir förvandlad. Genom den heliga andel. Vilken skillnad? Sjukt stor skillnad. Eller, och då kan man förstå lite grann att hela den här situationen skapar en rätt stor förvirring hos de stackars Galaterna. De har kommit till tro på ett budskap, det som Paulus predikade, som gick ut på: Det är bara Jesus. Det finns inget annat, det är bara Jesus. Och sen kommer då några som verkar vara utsända från den stora församlingen i Jerusalem. Fast det var de inte, men det verkade så. Och så säger de, det är bara Jesus och det här. Eller hur? Och då skriver Paulus till Galaterna och så är han jätteupprörd och säger, nej! Så är det inte. Utan det är bara Jesus som gäller. Men det är klart att de undrar, liksom, finns det två evangelium? Predikar Paulus är en sorts kristendom och apostlarna, resten av apostlarna är en annan sorts kristendom. Och vilken är det i så fall som gäller egentligen? Och i kapitel 2, nu är vi egentligen där, det tog en stund. I kapitel två så visar Paulus väldigt tydligt, det är ett enda evangelium. Det är ingen skillnad. Han skriver så här i kapitel 2, vers 1. Efter 14 år, 14 år efter vad då? Ja, efter förra gången när han var i Jerusalem. Vet Paulus brydde sig inte så där mycket om att hänga med inne grabbarna, De som, som liksom var på topp. Alltså han struntade lite grann i samfundsledningen om man säger så. Alltså när han blev frälst så tog det tre år innan han träffade någon av dem överhuvudtaget. Eller hur? Och sen så skriver han, ja, och 14 år efter det så tänkte jag, ja, men nu är det väl dags att åka på pastorsdagarna på Clarion Sign. Nej, nice. <laughs> men så sen, efter 14 år kom jag upp till Jerusalem igen. Nu med Barnabas, även Titus hade jag med mig. Jag reste dit efter en uppenbarelse. Alltså det är ju någonting genom Gud talar till om att det här är viktigt att ni liksom lägger till rätt att du får koll på att det faktiskt bara är ett evangelium som predikas. Det här är bra, det här är viktigt. Åk upp till Jerusalem, träffa apostlarna, träffa ledarna i församlingen. Jag reste dit efter en uppenbarhet och la fram. Enskilt för de ansedda det evangelium som jag predikar bland hedningarna. Det var väl inte så att jag, att jag kämpade eller hade kämpat för men inte ens min följeslagare Titus som är grek blev tvingad till omskärelse. Det fanns liksom ingenting där. Och hade det varit att, att man i Jerusalem hade en annan syn så hade man ju gett sig på Titus. Och tyckte, ja men nu Titus. Det är bara Jesus men vi har det här också. Men det gjorde de inte. Så fortsätter ni i vers 6. Och de som ansågs betydelsefulla, det vill säga apostlarna, ledarna i församlingen i Jerusalem. Hur underordnade de nu var gör ingen skillnad för mig. Gud säger inte till personens yttre. Dessa ansedda ville inte ålägga mig något mer. Det är ännu tydligare i den engelska översättningen: They added nothing to my message. De lade inte till någonting till mitt budskap. Ingenting. Utan istället, vers 9, så räckte de mig handen. Vi står tillsammans. Det är ett evangelium. Det är inte olika. Och det finns en styrka i det. Vi står tillsammans. Vi predikar det här. Så Paulus visar galaterna att det evangelium som jag predikar är samma som de andra apostlarna prediker. De judekristna som har varit hos er och predikat ett annat evangelium, fast det är inget evangelium. De har inget stöd, varken hos apostlarna eller församlingen i Jerusalem. De har inget stöd någonstans. Och det är viktigt. Det är ett enda evangelium, och den här bilden har du sett många gånger förut. Jag kommer att fortsätta visa den till jag faller död ner. Ett enda evangelium som säger Jesus plus ingenting alls är lika med. Allting. Och varje budskap som säger någonting annat, menar Paulus, är inget evangelium. Jesus plus någonting är ingenting. Men Jesus plus ingenting är allting. Och då kan man undra, och det nu, nu kommer vi in på det vi egentligen skulle tala om idag. Efter 25 minuter. En väsentlig fråga. Hur? Är det här relevant för oss? Alltså på vilket sätt är Galaterbrevet ett budskap till oss? Och jag menar att det är lika viktigt idag som då. Att vi håller oss till det enda evangelium som Bibeln lär oss. Det enda evangelium som finns. Det är bara Jesus. För grejen är. Jag kanske blir lite skarp idag, men det får du stå ut med. Jag brukar vara så mild och Men Grejen är att vi har en tendens, vi också. Att på samma sätt som de där judekristna som kom till Galatien. Också vi, liksom, genom regler och uppförandekoder, oftast outtalade. Försöker att skapa eller forma människor som lever rätt och som lever efter Guds vilja. Och risken är att det fortfarande leder till människor som ser ut som om de har blivit förvandlade. Ni som är min ålder och äldre, alltså över 25 eller något. Ja, ni som är min ålder och lite äldre så, och ni har vuxit upp i kyrkan. Ni vet ju, det fanns ju liksom. När vi var unga, det fanns en del saker som liksom kom på köpet, eller hur? Nu är det ju frälst. då är det det här som gäller, lite så, eller hur? Och när jag gick på högstadiet i Malmö, vi var ungefär 800-900 elever, en stor skola i, i i Malmö med så många elever. Så vad jag vet om så var vi två som kom från frikyrkliga hem. Det var jag och Inga Lilla Kom Kommer du ihåg den där, mor? Min mamma är här. Det är de jag vet om överhuvudtaget. Ökan ärligt och en liten ordningssorgsätt någonstans att Jag aldrig under hela min skolgång var speciellt frimodig med att stå för min tro. Och när jag kom in på högstadiet så var jag nog inte ens riktigt säker på... Alltid var jag själv vad jag trodde på. Men det fanns några av mina närmsta kompisar, de jag hängde med som liksom kände till det här med det frikyrkliga arvet. En del av dem var till och med med mig på, på kyrkans skatsgrupp någon gång. Så. Men grejen är, och det här har jag tänkt på en del efteråt och tycker att det är lite ganska skrämmande. Det de visste, mina kompisar, vad de visste om kristen tro, För det var där. ja men då får du inte... Du får inte dricka, och du får inte röka, och du får inte svära, och du får inte gå ut och dansa. Och något senare så kommer det också till, och du får inte ha sex innan du är gift. Men det vill jag inte illustrera här, så därför skippar jag det. Men, men grejen är att i klass 9 C på Kirsebergsskolan i Malmö, i mitten av slutet av 70-talet, någonstans där. Det mina kompisar kände till om kristen tro var vad man inte får göra. Och Peter tog upp förra söndagen den här undersökningen som Barna-institutet gjorde för några år sedan i USA. Där man frågade tusentals amerikaner vad de tänker på när de hör ordet kristen. Och toppsvaren var anti-gay, alltså mot homosexuella, och anti-abortion, mot abort. Och det är någonting djupt tragiskt. Och man måste säga att kyrkan har misslyckats. När det är människor först kommer att tänka på när man pratar om kristen tro, pratar om kyrkan. Det är sånt som de har uppfattat att vi är emot. Eller hur? Och det är ju inte deras misslyckande utan vårt. Och jag tror att vi behöver ställa oss fortfarande än idag. Vi behöver ställa oss frågan: Vad hjälper en människa mest? Att få veta vad vi är emot. Eller få veta vad vi är för. Får jag låna min bibel som ligger där? Vet du, det är rätt intressant att säga att Paulus han har ju med en hel lista i Galaterbrevet på sånt vi är emot. Har tänkt på det? Ingen som har tänkt på det. Han har, han har med det här. Det står här. Han alltså, kallar för köttets gärningar. Och de är uppenbara, säger han. Det är otukt. Ja, det är vi emot. Orenheten är det vi också emot. Lösaktighet, ja, det är vi emot. Avgudad yrken, svartkångs, finskap, kiv, avund, vredesutbrott, gräv, splittringar, och illvilja, fylleri, utsvämningar. Och annat sånt lägger han till för säkerhets skull. Alltså det är, ju, det är ju inget konstigt att någon är emot det där. Eller hur? Alltså jag har aldrig under mina snart 40 år faktiskt som, som predikant. Jag har aldrig varit med om att en församlingsmedlem har rest sig upp och protesterat. Om man säger liksom otukt är vi emot jag har aldrig varit människa, liksom, fast jag är nog lite för det. Det, det, har, det har aldrig hänt. Det är ingen issue. Vi vet att det här är inget bra, det vill vi inte ha. Och grejen är att, jag, att det står här, jag tror inte att det betyder att Paulus menar att det här ska vi predika. Predika det här, för det här är vi emot. För han fortsätter ju att prata om det som vi är för. Och så säger han så här, Andens frukt kallar han det. Det är ju kärlek och glädje och frid. Och tålamod och vänlighet och godhet, Trohet, mildhet och självbehärskning Han säger till och med, inte ens lagen är mot det. Det finns liksom ingen gräns. Hur mycket glädje får man ha egentligen? Det finns ingen reglerat i lagen om det du får vara. Hur glad du vill. Hur mycket får man älska andra människor? Ja du, vi ska titta i lagen. Lagen är inte emot det. Eller hur? Är det bäst att tala om för människor att vi är mot kiv och avund och vredesutbrott och grädd och splittring eller att tala om att det finns något annat det finns tålamod och vänlighet och mildhet och godhet och var, var tror du vad tror du landar hos människor? Varför tar du upp det här, Jag tar upp det här därför att det handlar om din och min attityd. För jag tror inte du kommer att höra mig så särskilt många gånger predika om vad jag är emot. Jag predikar mycket heller vad jag är för. Jag blev inbjuden till en gemenskap man skulle bilda ett nätverk av pastorer med lite apostolisk syn på församlingen och sånt här. Jag blev inbjuden att vara med och bilda det här nätverket. Och när man satt och började diskutera det här så, så börjar man diskutera vad är kriterierna och kriterierna började mer och mer handla om ja men du får inte vara från skild och omgift och du får inte använda alkohol så, och till slut så reste jag med och bara åkte hem därifrån för jag vill inte vara med i ett nätverk av pastorer som definieras utifrån vilka som inte får vara med och jag vill inte leda en församling heller som, som liksom definieras och nu är det inte så prisat varansam men, men vi måste liksom röja rent i det här vi ska inte vara en församling som definieras av vem som vi inte får vara med. Eller hur? Utan vara en öppen famn för allt och alla som söker henne Jesus Kristus i frälsning. För det handlar om igen. Är det ett inlät beteende vi söker? Eller är det ett liv för ett av den heliga anden. För är att man kan nog lära sig att stå emot både otukt och orenhet. Och man kan lära sig att hantera sin vrede och sin ilska och sina utbrott. Angel management. Men det tror handlar inte om det. För är att man kan inte lära sig kärlek och glädje och frid och tålamod. Det är någonting som föds på insidan av den människa som tagits tagit mot Jesus Kristus och blir förvandlad genom den helige ande. Nu har ju mycket av de där förbuden försvunnit och det är ju rätt skönt. På många sätt, de, en del av oss växte upp med. Vi håller inte på så mycket med dem längre. Men grejen är att jag har sett en annan tendens. Och nu talar jag inte till dig specifikt. Utan till den som sitter här bredvid. Nej. Jag talar inte ens till den här församlingen specifikt egentligen. Utan jag talar att alltså jag har lagt märke till en trend rent allmänt i kristenheten. Och den har pågått ganska länge. Och det som är så sjukt jobbigt med det här. Det är att jag har sett den här tendensen hos mig själv. Och den tendensen är lite grann. Att den kristna gemenskapen riskerar ibland att bli en åsiktsgemenskap. Alltså för att passa in här så behöver du se på den här saken på det här sättet. Och du behöver se på den där grejen på det där sättet för att riktigt passa in. Och det har funnits en massa sådana, ni som var med på 90-talet minst, den stora fighten i det här landet. Två stora läger. För eller emot? Eller hur? Jag vet, var du lite små och liksom rörde dig de rätt så mycket karismatisk i de lägen. Så det var ju liksom, liksom, ska du vara med här så måste du vara för livets ord. Å andra sidan, de som var lite tveksamma till, till livets ord och det de stod för, för under sin mest kontroversiella tid i, i landet. Så var det liksom, ja men ska du vara med oss då måste du vara mot livets ord. Eller hur? Och det där har ni som är, är lite yngre, ingen aning om vad jag, det jag pratar om, utan glöm det. För det som är det väsentliga, det är vad har blivit de där markörerna idag? De där markörerna som säger att du är okej okay och du är inte okej. Okay. Jag har sett några grejer, egentligen skulle man inte lista dem, men jag gör det ändå för att jag tror att det här är väsentligt för oss. Ska du vara med oss så behöver du ha den här synen på äktenskap. Eller ska du vara en del av vår gemenskap då ska du ha den här synen på dopet. Då ska du ha det här förhållningssättet och tro så här när det gäller den heliga and och andens dop och andens skåvor och här. Eller ska du hänga med oss och känna att du är ett med oss då ska du ha den här synen på Israel och Israels roll i, i frälsningshistorien. Och en del, av, en del av det här, eller alltihop det här, det är ju viktiga grejer. Men frågan är hur viktiga är de? Och blir de ett tillägg till evangeliet? Och jag gjorde en upplevelse för, för en del, det är en, ganska många år sedan nu. Men jag var med om någonting som jag hoppas har lärt mig någonting. Och som jag hoppas har gjort mig åtminstone något lite mjukare. Men nu undrar du varför du har den, den här bilden, och det ska du strax reda på. Vi hade en serie predikningar inför en församling där jobba Philadelphia på Ökerö, som vi hade kallat för Seven Deadly Sins, alltså de sju dödssynderna. Ehm, för att vi tyckte det var en cool titel mest, tror jag, nej. Men alltså, du vet, dödssyndare, det är ju ingenting som vi pingstvänner eller EFK EFKare tror på. Men man gör det i den katolska världen. Där är det ett begrepp, de sju dödssynderna som är hög mod, girighet, lusta, avund, frosseri, vrede och lättja. Och vi talade inte så mycket, jag får säga det till vårt försvar, vi talade inte så mycket om synderna i sig själv. Utan vi talade mer om hur man vinner seger över dem. Och det kan väl vara sunt lite, eller? Ja, och inte för att vi trodde heller att det liksom finns vissa synder som är värre än andra synder. Utan vi, vi liksom tog det här som ett spännande ämne. Och vi tänkte att det är bra att fundera över som kristen hur man vinner. Över den typen av frästelser i sitt liv. Och i alla fall under den här resans gång så fick jag, tyckte jag själv, den briljanta idén. Att bjuda in en katolsk präst. Att tala i vår kyrka omkring de här ämnena. Vem kunde liksom vara bättre insatt i en katolsk dogm än en katolsk präst? Så tänkte jag. Rätt eller fel. Men han lovade komma, den här katolska prästen från Göteborg som jag fick kontakt med. Han lovade komma, så han kom en söndag. Jag mötte honom ute på parkeringen utanför Philadelphia på Ökerö. och Vi stod där och pratade lite grann och sen så frågade jag, ska vi gå in kanske? Och Då så säger den här prästen, ja... Jag ska bara ta ett blås först. Sen. Och så tänder han sin pipa. Det är inte han på bilden. Jag har den bilden bara för att provocera dig lite. Så där står vi. Pastor Christer, pingstpastor, Och den katolska prästen som ska predika i gudstjänsten. Alldeles utanför entrén till den anrika Philadelphia-kyrkan på Öckerö. slutna i ett hav av piprök. Medan de fromma medlemmarna liksom fortsätter att strömma in i kyrkan. Och sen så när vi gick fram tillsammans, han och jag, längst mitt gången fram till första bänken när vi skulle sitta, så känner jag det ju liksom ett moln av tobaksrö, eller stank ska jag säga, omkring dagens predikant. Och jag ska erkänna att jag tänkte, hur ska detta gå? Jag kunde känna vibbarna i lokalen, mina älskade församlingsmedlemmar, som ändå stod ut med ganska mycket, får man säga. Men jag kände att vi närmade oss någon sorts smärtgräns i, i detta. Så går han upp. Den pipröka, då hade han släkpivar. Men, då går han upp, den här katolska prästen, och talar inte speciellt mycket om de sju dödssynderna överhuvudtaget. Utan han håller en av de absolut bästa predikningar som jag har hört. Jag har hört för rätt många om att leva i den heliga andes kraft. Och någonstans där så händer någonting med mig. Och någonstans där så händer någonting... I mötet och i församlingen. För när han var klar med sin predikan så var det som om hela luften vibrerade i fillan på Ökerö. Och Gud var där. Och jag tror att jag lärde mig den dagen och jag tror det här är en viktig läxa. Att människor behöver inte vara exakt som jag. Man behöver inte tro exakt som jag. Och man behöver inte leva sitt liv exakt som jag. Och låt mig skjuta in det så du inte missförstår och går hem och säger någonting annat. Jag har en och annan ganska många kraftfulla invändningar mot katolsk teologi, dogmatik och praktik. Så du vet det. Så Det är inte där du sitter. Okay? Men man behöver inte vara som jag. Och tycka som jag. Och tänka som jag. Och leva sitt liv exakt som jag tycker att man ska leva sitt liv. Man kan vara en sann kristen i alla fall. Och människor kan vara fyllda av den helige ande ändå. Jag lärde mig den dagen. Och jag, jag hoppas jag kan hålla fast vid det här för resten av mitt liv. Att... Mitt liv och mina åsikter är inte mallen. Det är inte normen. Och vet du kära syster, jag tror det här är något som vi lite till mans och kvins behöver lära oss. Och förstå. Vet du, jag har, och jag tycker jag har rätt att ha ganska starka uppfattningar i många frågor. Inte minst i teologiska frågor. Jag vet vad jag tror på för det mesta. Men det här är så skönt och det här är så befriande. Men det är inte jag som är facit. Det är inte jag som är facit. Och vet du, det är inte du heller. Och ännu mindre än du så är den som sitter vid din sida är definitivt inte facit. Säg det åt mig. nej jag åt det. <laughs> Vem är min broder och min syster? Den som älskar Jesus och litar på hans nåd. Amen, nej det finns inga. Amen. Den som älskar Jesus och litar på hans nåd och vet att det är bara genom tron på Jesus som jag kan bli frälst. Det är min broder och min syster. Amen, du. Om de har den där... Alltså Paulus säger ju det. Det finns inga tillägg. Det finns inga andra måste. Det finns ingenting som du måste uppfylla utöver det. Men sen föder du ett liv som tar sig uttryck i det yttre och i vårt sätt att leva. Men det är ju en helt annan sak. Eller hur? Eller hur? Är du här? Vad för om vi ska vara ärliga, och jag tycker man ska vara det. Så vi vill ju inte ha en församling av människor som ser ut som om de känner Gud. Vi vill inte ha en församling av människor som uppför sig som om de har blivit förvandlade. Jag har ju hellre en församling av människor som inte alls ser ut som om de har blivit det minsta för förvandlade, men faktiskt har blivit det. Eller hur? Jag är ju hela en församling som inte alls uppför sig som de borde göra, men som är förvandlade. Och För allra hellre en församling av människor som faktiskt har blivit förvandlade och det märks och syns i deras liv. Men det får vi ju kämpa på och komma dit, både du och jag. Men det är ju det som är målet. Vi vill vara en församling, en gemenskap av troende som vet att vi är helt beroende av Guds nåd och som vet att det enda sättet att bli förvandlad är att låta Gud förgöra det i oss genom den heliga ande. En sån församling vill ena kyrkan i Enköping vara. Vi vet att människan inte förklaras rättfärdig genom laggärningar ni kan få komma upp eller vad ni nu har tänkt vi ska göra efter min prediken som snart är färdig. Kvart, eller så. Vi vet att människan inte förklaras rättfärdig genom laggärningar. Utan genom tro på Jesus Kristus. Därför har vi också satt var tro till Kristus Jesus. För att stå som rättfärdiga genom tro på Kristus och inte genom laggärningar. För genom laggärningar blir ingen människa rättfärdig. Jag har genom lagen dött bort från lagen. För att leva för Gud. Jag är korsfäst med Kristus. Och nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig. Och det liv jag nu lever i min kropp, det lever jag i tron på Guds son. Som har älskat mig och utgett sig för mig. Jag kastar inte bort. Jag förkastar inte Guds nåd. Amen.